0: Ještě než začneme, mám dvě důležité poznámky. Tenhle díl jsme s Viktorem natočili už před dvěma týdny, z technických důvodů jsem se ale k jeho přípravě nedostal dřív. To znamená, že jsme o virtuální realitě mluvili předtím, než Sony potvrdila, že pracuje na novém VR headsetu pro PlayStation 5. Žádné konkrétní detaily nebyly zmíněny, pouze padlo ujištění, že nabídne dramatický posun ve výkonu i v interaktivitě. Také bylo potvrzeno, že se nový headset bude k PlayStation 5 připojovat jedním jediným kabelem a že dostane úplně nový ovladač. No a druhá podstatná informace, během našeho, nebo spíš Viktorova povídání, jsme zmínili spoustu různých her. Všechny jejich názvy najdete v popisku. Ahoj, dobrý den, posloucháte další díl podcastu Modrák and Friends a dneska jsem si připravil téma virtuální reality. To je takový téma, který se probírá už posledních pár let, a, ale já vlastně pořád pátrám po nějakým hezkým schrnutí, abych věděl, co právě teď je, je dobrý za přístroj si koupit, jaký jsou zásadní hry, jaký jsou vlastně v té technologii ještě nějaký klíčový řekněme, problémy nebo překážky. No a na to je Viktor docela, docela asi dobrý odborník, protože virtuální realitu sleduje a myslím si, že i několik těch přístrojů má, tak zkusíme udělat takový rychlý nějaký schrnutí. Viktor, ahoj, jak se máš, co hraješ?
1: Ahoj. Hele, teď jsem přišel z tenisu teda, ale to je jenom jako příznačně, protože jsem natahal nějaký starý resty ve virtuální realitě a zjistil jsem, že tam mám tenis a že to je docela zábavný a Fascinující část toho je, že ty prostě hraješ hru, a tam, tam je časomíra normálně. Jo, a hráč, ti řekne, že už jí hraješ půl hodiny, je jako v normálním případě takový, že máš pocit, jako je půl hodiny, tjde, mohl jsem dělat něco užitečnějšího, ale v případě, že prostě běháš po pokoji a šviháš raketou, tak to je, to je nádhera, to se cítíš hrdě, že si to vydržel půl hodiny, ani nevíš. A ještě jsem to nedohrál a teď zrovna vyhrávám,
0: takže pojďme rychle. A, a takže už jako rozumíš bodování v Tenisu? Ne.
1: Poprvý v životě jsem zažil tiebreak. Respektive rozumím tomu základnímu, jasně. To jsme jako už ve školce hráli něco. Ale, ale nikdy jsem nevěděl, co je tiebreak a teď jsem ho poprvý zažil. Furt ještě nevím, ale prohrál jsem ho.
0: OK, tak pojďme, pojďme na to hlavní. Ta hlavní otázka. Jaká je teď vlastně situace s VR headsetama? Který jsou, řekněme, ty hlavní, hlavní typy na trhu?
1: Ty jsi říkal, jestli to připravil a teď ti to mám odříkat já, jo. Tak jo, Hele, uh, ty hlavní jsou furt ty, ty starý známý, uh, jsou to ty starý známý firmy, které s tím přišli. Je Samozřejmě Oculus, je Hot a ten Benjamínek, který to celý vyhrál, je samozřejmě Wolf Index. Uh, na trhu jsou teďka všichni od z těch a každý má něco, což mi přijde docela dobrý. Uh, taky má každý nějakou cenu. Hele, a normálně, já jsem se tady připravil a tady jsem si vypsal vypsal, kolik to stojí dneska, abych vypadal ještě jako fundovaněji než obvykle, což není asi těžký. Hele, PlayStation VR pořád žije, ty ho máš doma, dobře to víš, já ho mám tak doma, taky to dobře vím, je super. Je to určený pro PlayStation 4, na PlayStation 5 to funguje, už jsme o tom, myslím, jednou mluvili, musíte si objednat adaptér, ale pošlo vám ho zdarma kulírem, jenom takový malinký kablík, takže se to dá píchnout i do PS5-ky, ale zatím žádný PS5-hry, o kterých bych věděl, nejsou. Stojí to asi 8 000, pořád ještě, s tím, že ale na to plnohodnotný hraní je dobrý mít takový ty move-ovladače, to jsou ty úplně starý od té PS3 kamerky ohavný, v nějaký lehce inovovaný verzi a ty sami stojí asi 3,5 tisíce, takže celý ps stojí 11,5 tisíce plus konzole, s tím, že ale PS4-ky teďka se dají se docela levně v po podjedech kteří si koupili PS5, všichni čtyři. Takže pořád je to jako hodně dobrá platforma. Za tu cenu, úplně super. Na úplně opačném konci je teda samozřejmě ten Valve Index a H2 Survive Pro, což jsou ty nejlepší, nejnabušenější. Ty stojí kolem 30 tisíc, se vším všudy. To znamená, máte k tomu vždycky ovladače, máte k tomu ty základní stanice, které si musíte kolem v sebe rozmístit. To je ta nejlepší věc na tom, to znamená ty VR. Uh, systémy jsou díky tomu zdaleka nejpřesnější. No, opravdu, když prostě střílíte, mácháte mečem v Beatsabru, ta ruka je opravdu úplně přesně tam, kde, kde ji máte v prostoru. Je to nejpřesnější. Uh, nejúžasnější a stojí to 30 tisíc. Což je, jako, je docela hardcore. Uh, zajímavá věc kolem toho je, že jsou hrozně kompatibilní mezi sebou. To znamená, ten index je vlastně postavený na stejném systému a já třeba jsem si už dřív koupil Vive Pro, měl jsem ho nějakou dobu, a index jsem si teďka nekoupil, ale koupil jsem si indexový ovladače. A oni fungujou, jak jsou helmou, tak s těma stanicema. Kdybych si koupil ještě braille, tak my taky budou fungovat s těma základními stanicema, které mám z toho To like, Je to opravdu jako napříč, napříč kompatibilní. A ty ovladače, to je ve skutečnosti dobrá věc, nebo zajímavá věc, protože ty indexové ovladače jsou takový hodně příjemný, pistolovitý, dobře do ruky mají hodně ovladadel, jsou dobrý na spoustu her a ty originální vajvový ovladače to jsou takový ty velký pádla, páky, tyče já nevím jak to nazývat a ty jsou úplně nejlepší ovladače na Beat na světě takže je dobrý mít všechno ale samozřejmě
0: asi, asi každý nechce kupovat všechno. A ty rozdíly mezi nimi jsou tedy jednak cenový, jednak v tom ovládání, jak si teď řekl, no v přesnosti těch ovladačů vůbec ve schopnosti těch těch ovladačů. A potom samozřejmě ještě tam je otázka rozlišení nebo ne,
1: řekněme to. Takhle Vive Pro a ten index jsou v podstatě stejný. Jo, jsou prostě nabušený. Ten index má o trošku lepší obraz, ale rozlišení má ve skutečnosti stejný. Ty ovladače jsou na většinu věcí poměrně přesnější. Pak je ještě ten starý Vive. Ten Vive Pro je prostě inovovaná verze nejdražší. Ten starý Wife, ten původní, ten má o něco slabší rozlišení, ale ne o moc, jo. oni mají prostě ty Vive Pro, ten má myslím 14 na 16 na jedno oko a ten starý Wife má 1000 na 1200, jo. takže jako je, je to slabší, je to vidět ten rozdíl, ale ne o tolik a dají se prostě schánět, se, sehnat, to, to už se neprodává. Vive Pro se dá normálně koupit kdekoliv v krámu, Normálně na nějakém e-shopu, který prodává prostě elektroniku počítače. Index si mimochodem koupit úplně u nás. Uh, jsem vlastně nenašel, kde by měl být spousta, spousta prodejců, se tvářila, že se chystá je prodávat, ale nikdo je nemá a musí se koupit normálně na Steamu. Jako si kupujete hry na Steamu, tak si tam prostě koupíte index a nějakou dobu vám půjde. Jo, oni sami říkají, že to budou experovat během 14 dnů a pak to ještě prostě nějakou dobu bude cestovat. Když jsem jakupoval ty ovladače, tak to bylo ještě jako, že to bylo někde na začátku tý covidový aféry, kterou tu máme a přímo se tvářili, že to je problém a že to bude složitý a čekal jsem na ně asi půl roku. No, ale jinak byste to tak jako do měsíce měli mít, pokud byste ten index chtěli. Ten Vive se prostě dá normálně koupit. Normální HTC Vive, ten je prostě menší, slabší, ale vlastně umí to samý, výkonově je podobnej, jenom má prostě horší obraz, menší rozlišení a ten seženete už jenom jako někde v bazaru, ale třeba pod desítku. To jakoby tím myslím, že ten Vive, a Vive Pro a Index jsou opravdu ta top třída a pak je tu ten Oculus, který je strašně zajímavý, jo, protože jo, na začátku byl Oculus Rift, to byla ta první věc, teď existuje něco, co se jmenuje Oculus Rift S, to je jakoby nástupce toho klasického Riftu, to jsou zase braille, který se připojí k počítači a na rozdíl od toho původního Oculus Riftu, ty nemají žádný ty stanice, to znamená, to jsou fakt jenom braille a ovladače, což je super, protože jakoby ty stanice vás z zvenku, to znamená, tam prostě se na vás koukají a podle toho poznávají tu vaši polohu. A ten Rift S funguje tak, že funguje zevnitř. Na tom Riftu jsou kamery, ty se koukají na ty vaše ruce, na ty vaše ovladače, skenuju ten prostor okolo a počítají to z toho. To má tu výhodu, že teda si nemusíte někam instalovat základní stanice, a nevýhoda samozřejmě je, že je o, trošku, o trošku horší ten tracking. Ale stojí to nějakých 13 tisíc. Takže oproti 30 tisícům za ten Vive Pro nicméně by byla hrozná chyba si to koupit protože nedávno vyšel Oculus Quest 2 což je nástupce Oculus Quest ten stojí nějakých 14 až 15 tisíc podle toho protože v tom je paměť respektive jako disk na hry tak podle toho jak je velký podle toho to, tolik to stojí a ten Oculus Quest 2 to je prostě nejúžasnější zařízení na světě stojí teda půlku toho co ten Index nebo Vive má nějaký věci lepší nějaký věci horší má lepší rozlišení například Subjektivně bych řekl, že má trošku horší obraz, ale je to Oculus Quest, to znamená, nepotřebujete počítač. Je to opravdu samostatná virtuální realita, je v tom prostě nějaký Qualcomm procesor, a funguje to samo o sobě. To znamená, máte je jenom na hlavě helmu, v roce ovladače a hrajete. A můžete hrát samozřejmě jenom hry, který to utáhne, což je prostě Beat Saber, Superhot a takový jakoby jednodušší věci. Ale můžete to hrát jakoliv. Nepotřebuje to žádný stanice, nepotřebuje to nic. fakt si prostě strčíte na hlavou braille, nabijete je do naběte je a jdete prostě tam v kde máte zrovna volno a tam si prostě hrajete b což je úplně úžasný. A ta úplně nejlepší věc na tom questu je, specificky na té dvojce, když to nějak šlo i s tou jedničkou, že do toho píchnete kabel, píchnete to k počítači a máte z toho normální virtuální braille počítačový. Takže to znamená, že Rift S je mrtvej a podle mě ho ten Facebook, který to teďka celý vlastní přestane blzo vyrábět, nebo už to možná na konci říkali, že to někdy to skončí a ta budou se ten Oculus 20, což je prostě fakt geniální věc. Na ty malý věci, kterých je opravdu spousta, to, co na tom běží, to jsou jako půlka toho kvalitního uh, VR portfolia. Tak ta vám na tom poběží samostatně bez počítače, to znamená, nepotřebujete nabušený komp. A pokud si chcete zahrát ten Half-Life Alyx přece jenom, tak to prostě píchnete do kompu a funguje to úplně stejně jako ten Index nebo Vive Pro. Je to samozřejmě o něco horší, protože to stojí polovinu, ale rozhodně to není poloviční kvalitou, je to skoro stejně dobrý.
0: Dobře, a teď se chci zeptat na nejbližší budoucnost, co se chystá? Je tady něco jako za dveřma, nebo teď je jako jasná, jasný hit, ten Oculus Quest 2, a není důvod ani nic jiného čekat? No. Hele,
1: ve skutečnosti já ještě ke sám, protože ještě Vive má taky novinku, nebo novinku takovou jako věc, kterou, kterou registruju relativně nedávno, ale ještě Vive Cosmos. Jo, ten je o něco levnější než Vive Pro, a jeho zajímavost je, že taky nemá už ty základní stanice. Jo, ale na rozdíl od toho Oculusu, oni jakoby neříkají, že to je nový nástupce, ten je čistě počítačový, neumí to samou sobě zase nic, ani to jako ten Oculus Quest. Ale má to v sobě těch hodně kamer, takže toto trakování zvládá zevnitř, takže nemusíte mít ty základní stanice, což může být oprus. Jo, tam záleží, na co to člověk se používat. Nejlepší opravdu je mít na to dedikovanou místnost nebo část místnosti, nebo to mít umístěný prostě někde kolem televize a před televizí mít jako volný prostor, ale samozřejmě v té virtuální realitě se jako hodně hýbete, občas tam jde o život, když prostě na vás jdou ty ninjové, leti tam hvězdice, běží samuraj, vy jedním mečem musíte srazit hvězdici, druhým propíchnout samuraje, občas to prostě odnese židle, nebo kolem jdoucí, nebo někdo takový. Tak na to je nejlepší mít takovou tu dedikovanou místnost a pak je samozřejmě dobrý, tam si jako nainstalujete základní stanice. Ale pokud člověk chce mít ten ty verobraille prostě u normálního svého počítače někde při ruce nebo s tím jako, tak jako různě se po bytě pohybovat tak pak jako ta výhoda toho, že tam ty stanice nemáte a že opravdu to všechno vyři, vyřeší ty braille je enormní, takže k tomu vzniknul Vive Cosmos, který to umí taky, je o trošku levnější než ten Vive Pro nebo Index a daně je teda zase, že o malinko méně přesný s tím ten quest
0: Jaký jsou takhle na začátku roku 2021 ty základní issues toho hraní přes virtuální realitu? Jo? Protože jako v minulosti jsem zaznamenal, že byla, řešila se ten, teda ten kabel, ta, řekněme, ta váha toho headsetu, řešila se potřeba prostoru, samozřejmě se řešila nevolnost, se pořád řeší to rozlišení, ovládání a tak dále, tak tohle zkus nějak trošku zkusit.
1: Je, je to pořád to samé? Hele, je to furt stejný, furt seš připojený tlustým kabelem. Samozřejmě ten, ten Oculus Quest vyřešil tuhle věc trošku tím, že ty hry, které se v tom dají hrát, se dají hrát opravdu jenom v tom a tím pádem hráš bez kabelu. Dokonce existuje nějaké vedlejší řešení od nějakých lidí, kdy ty vlastně můžeš v tom Oculusu mít jako virtuální desktop, že si tam streamuješ to, co se ti děje na počítači a nějaký lidi naprogramovali nějaký bazmek, že když si tam pustíš v hru, tak oni ti to dokážou streamovat do toho questu. Takže ty vlastně jako seš bezdrátově k tím počítačům s tím počítačem. Jo, ale potřebuješ mít na to dobrou Wi-Fi doma, ten počítač mít připojený kabelem k a ta kvalita samozřejmě je jako nižší, než když to připojíš přímo tím drátem. Jo, ale jinak ten, ten drát je jako nejnepříjemnější věc a specificky vlastně wife má adapter bezdrátový ale to je taky hruza. Jo. Ten sám o sobě stojí asi 10 000 nebo 9, nebo něco jo a funguje tak, že prostě na ty braille si přilípneš takovou strašlivou anténu. Takže ty jako už v těch brajích teďka vypadáš jako ufon, který jako řídí nějakou přistávající smírnou loď. Tak teď ještě si k tomu dáš ty anténky. Takže vypadáš jako mega ufon. Od té anténky ti samozřejmě vede tlustý kabel do obrovské baterky, kterou si dáš zapasil, takže to není jako úplně bez kabelu, jenom jako nejseš k ničemu napevno přidělaný. Ale máš tu baterku zapasem. A ta baterka je ve skutečnosti nabušená powerbanka, která se vyšťaví asi za hodinu a půl. Takže není to úplně úplně výhra. A ještě je nepříjemný, že k tomu musíš mít speciální síťovou kartu, kterou si teda k tomu dostaneš za těch 9000, to znamená, ty si musíš do PCI Express slotu ve svém počítači strčit speciální Wi-Fi síťovku, z ní si vyvedeš ještě anténu, kterou si musíš někam přidývíchnout na zeď a nesmíš se od ní vzdálit asi víc než 4 metry nebo něco takového, jinak to prostě nefunguje. Takže bezdrát už existuje, ale je to takový polo bez
0: Velký téma je nevolnost, mění se to, ta, vlastně ten problém s motion sicknessem, mění se to s, 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 s se zlepšujícím se rozlišení? Hele, mě je
1: blbě furt stejně. Já nevím, já na to moc netrpím, ale nepříjemný to prostě počas je, že jo? ten obraz je jako i s těma vysokýma rozlišeními. je pořád ještě jako viditelně, je to v obraz, po chvíli jsou oči unavený a záleží samozřejmě, ty hry s tím různě bojují. Když Tý hře opravdu volně běháš, tak to jako příliš dlouho nevydržíš, záleží prostě na žaludku. Uh, ale jako hrát takhle třeba celý den se jako vyloženě nedá. Spousta her to mitiguje opravdu tím, že jsou chytře udělaný, že se v nich člověk teleportuje nebo se vůbec nehýbe, bojuje jenom prostě na místě nebo hraje něco na místě uh, nebo. Jo, spousta her, o tom asi ještě budeme mluvit, jo. Jsou, jsou hry vlastně, které nevyžadují žádný pohyb, jo. že to jsou simulátory nebo něco takového, ty můžeš hrát nekonečně dlouho a tam je to jakoby v pohodě. A samozřejmě jako obecně určitě těm lidem, kteří jsou náchylnější, tak jim pomůže, čím, čím lepší přístroj, čím větší FPS, tím je to jako menší. Tam samozřejmě ten PlayStation VR, tady ház za nejkračší konec, tam, ale zase jo, ty autoři, i Sony, i Sony o tom ví, takže se snaží vyrábět ty hry tak, aby byly právě co nejvíce jako přátelský, který k těm, s těm nepříjemným
0: pohybům a tak. Ty jsi zmínil, že oči trpí. Je to jako problém jako zdravotní, velký, že to může jako zhoršit zrak a trošku mě teda konkrétně zajímá, jak to je s dětma.
1: To se říká, že, že děti by to neměly používat. No. Že do té doby, co se opravdu jako vyvíjejí oči jako v tom, menším dětským věku, do nějakých těch 13-15, tak jako se to opravdu nedoporučuje a to se nedoporučovalo třeba ani 3 d že s tím jako svým jednoduchým 3D pohledem. Takže jako tam je to nepříjemný, že by to přímo zhoršilo zrak, to asi ne, ale spíš se ti ty oči jako poměrně snadno unavějí a už se ti jako nechce hrát, To vidíš vidíš prostě rozmazaně. Co je, co je zajímavý, všechny ty Braille virtuální počítej s tím, že člověk často má Braille a do všech těch braille, který jsem zkoušel, se Braille dají dát. Takže Braille jsou kompatibilní s Braillem, což je jako dobrý vědět. Ale samozřejmě ten komfort jako není tak skvělý jako když člověk braille nemá, což teda platí i v životě.
0: Dobře, pojďme, pojďme na ty hry. První otázka je taková jako obecně ze široká, v čem je vlastně virtuální realita tak dobrá jako na hraní?
1: Hele, virtuální realita je úžasná. Virtuální realita je opravdu jako já si myslím, že to je zlom ten jak který tady možná ještě nikdy nebyl, jo, že opravdu byl tady zlom toho typu, kdy někdo vymyslel tu první domácí konzoli, že lidi mohli fakt jako doma na televize hrát hry, pak dlouho nic a teď jako virtuální realita a jako přeháním jenom trošku, je to jako úžasný, je to úplně nový zážitek. A jak říkám, jo, teď jsem prostě přišel z tenisu, mám karanténu nebo prostě epidemická opatření a já prostě běhám po pokoji a
0: hraju tenis a je to super, s, těch, s těma exercise titula má to ještě asi něco, něco vytáhnout dalšího, ale mezi tím mě ještě zajímala taková pototázka, jaký je tam problém jako s pocením. Co, jako, jako, musíš říkal, mít jako koupený větráky nějaký velký, nebo si dáváš pod, i přímo po ten headset nějaký speciální, nevím co, LED třeba, asi ne.
1: Pomněl Nikolaj, že asi no. zabudoval větráčky do svého. To je mimochodem, to je zajímavá věc, ten index, Wolf Index má USBčko, který vede ven a který můžete použít k čemu chcete. No, a on si tam nainstaloval nějaký větráčky, který ho ofukují, aby se tolik nepotil. Ale jako samozřejmě, když se hýbeš hodně, tak jsou to hodně potíšnou. To se nedá nic dělat vřeli, doporučuju. Vidíš, to je docela dobrý parametr, který vlastně nevím, jak u kterých funguje. Třeba ten HottoC Vive Pro, ten, ten má výměný takový ten molitan, který prostě máš na obliči z těch stíknibejlí. To, co ti opravdu přiléhá k tak to s tím můžeš utrhnout, to je normálně na suchým zipu. A koupíš si jich několik za šílený peníze a nebo za pár korun někde u Číňanu, a vyměňuješ je pravidelně, nebo je pereš, nebo je vyhazuješ a dáváš tam nový, to je docela dobrý. A jinak do těch, který to nemáš vyměný, tak se dej dokoupit nějaký jako na to nástavce, který si na to strkáš, aby abyst to nepropotil, zejména když je vás doma víc a chcete na tom hrát, tak je to takový, může to být trošku jako když rájete nějaký intenzivnější ry.
0: Hmm. Tak Pojďme teda na ty konkrétní tituly, řekněme teda tím Exercise nebo těma, řekněme, fitness věcma, kde se trošku jako e, pořádně hejbejíš. E, to asi jasný je ten Beat Saber, to je jednička, co dalšího? Ale Beat Saber si
1: myslím, že je nejlepší hra jako stejně, jo, i bez toho exerciseu. A, a ve skutečnosti si myslím, že tam když nehraješ na ty nejvyšší obtížnosti, tak je to spíš takový jako opravdu plážo-plážo-pinkání. Na ty nejvyšší obtížnosti je to super. A to mimochodem taky jako zajímavý, k tomu říct, že opravdu na ten precise gaming, jo, když chceš prostě fakt jako hrát, precizně střílet v multiplayeru, nebo hrát ten Saber fakt nějak kompetitivně, tak tam je jakoby rozdíl v těch platformách taky jako hodně znát. Jo, na tom PlayStationu Saber je super, opravdu dobře se to hraje, je to taková příjemná, je to taková zábavná party hra, jo, jeden hraje, ostatní se mu smějou, protože vidí na televizi, jak se netrefuje a tak dál. Ale třeba na ty nejvyšší obtížnosti dvě, na ten expert, expertu se to na tom PlayStationu opravdu hrát nedá a jestli to někdo dohraje, tak je bůh. Tam samozřejmě čím jakoby přesnější tam přesnější přístroj s přesnějším snímáním a lepším FPS je jako fakt nebetyčný, nebetyčný rozdíl. Takže to je jenom jakoby poznámka k tomu, že pokud byste opravdu se do toho zažrali a říkali si, hele, baví mě to, koupil jsem si tady ten PlayStation VR, přijde mi to docela cool, ale je to takový všechno nanicovatý, nepřesný je to tím, že ten, koupte si lepší headset, jo, pokud je z toho někdo nadšený, z toho horšího a přijde mu to, že to je skoro, tak, skoro, skoro dobrý, ale něco tomu chybí, tak tomu chybí ten, ten lepší systém.
0: Ale hmm. toho být se ten engagement, nebo ta, vlastně ten benefit toho, toho VRka je hlavně v tom, že teda seš uvnitř, máš naprosto přesné ovládání a vlastně hraješ jako v, v prostoru, jo. Hmm. A pak vlastně ten, ta alternativa těch dalších her, o kterých se teď budeme bavit, tam může být třeba i v nějakém, řekněme, engagementu do příběhu, do děje. E, Můžou tam být i nějaké emoce, to znamená něco, tě vystraší, něco, nevím, máš tam nějaký jako jiný je, věmy.
1: Horory jsou takové jako typický lákadlo, že prostě opravdu normálně ve hře u monitoru tě může jako něco vylekat, ale když se za sebou ozve mručení a ty se otočíš a tam prostě někdo stojí, tak to je opravdu jako dost nepříjemný. Ale upřímně vlastně si myslím, že kromě jako těch hororů a jako naopak věcí, které jsou ultra rostomilý, kdy prostě hraješ a ten most, jo, nebo nějaký, nebo ten Astrobot, že prostě přímo tam jsou malinký rostomilý postavičky, na který se koukáš jako na takové hračky ze zhora. Tak jako jinak ten engagement tohle typu přijde, že zatím jako moc... Nevím, ne, 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 nepřišel mi, že by fungovalo, že by, že by nějaká hra dokázala dostat nějaký zásadní emoce. I když ve skutečnosti, a to nemůžu, protože to vypadá, že jsem zaujatý. Derasine je taková hra, kterou vymysleli stejní, je to takami jazaky, hmm. Dark Souls, a vyrobili From Software. <laughs> je to taková úplně jako, na, je to na Possover exkluzivně, taková jako úplně. Vlastně jednoduchá adventura s takovým, když člověk hraje za vílu, která se pohybuje ve svém vlastním zmraženým čase. To znamená, když se hejbe, tak kolem je všechno jako stojí, protože ona má svoji vlastní jako časovou rovinu, kolmou na tu naší časovou rovinu. Takže ona tam jako různě manipuluje s nějakýma věcmi, pak někam zmizí na chvíli, čas se posune, ona zase jako funguje a to má jako neskutečnou atmosféru. A to znamená, že jsem celou ruku kecel doteďka. Jsou takový. Určitě je víc. Já samozřejmě jsem prostě nehrál všechno. Já jsem hrál tak 50 her maximálně. Ještě jich tam dalších 150 čeká na tom Steamu, takže, takže rychle.
0: Hmm. Pak jsou třeba klasické hry s VR podporou, e, to o tom se třeba mluví na tom, na tom Playstationu. že no, je, e, to dost
1: a... měla, ale my jsme vlastně jako utekli z té otázky a pokud to někdo opravdu chce sledovat jako pro info, tak si se chtěl ještě bavit o těch fitness hrách. Tak, hmm? tě vraci. tak jo, tak to ještě vrátíme se po jo, hele, je jí hodně, jo. Když si, mně to přijde jako super věc, zejména teďka, když je člověk jako na home officeu moc, se, uh, moc nechodí venku, protože tam jsou divní lidi, kteří roznášejí bacily, tak, uh, tak zacvičit si doma je dobrý a mě vždycky se líbilo, že by si člověk jako zacvičil v nějaký hře. Kinect se pokusil, víčko trošku fungovalo. Tohle funguje úplně bezvadně. A jsou ty hry jakoby dobrý, jo, třeba Hodně lidí teďka ulítává na ne VR Ringfit Adventure, že to je prostě že ke, ke switchi takový prostě kruh jako příslušenství a tam se jako hraje, ale mě ta hra přijde hrozně nepříjemná v tom, že ona opravdu je jako cvičící. Jo. Je to jako adventura, dobrodružná s příběhem, ale je taková, jako pomrkává na toho člověka a říká, pojď, pojď, teď porazíš tohle bose tím, že si dáš 10 dřepů, jo. A to si nemyslím. Já nevěřím tomu, že nějakého bose porazím tím, že si dám 10 drepů. Takže na mě to nefunguje, to nepříjemný. Jo. A ta hra mi působí traumata. Ale pak je třeba prostě box vr, a to je taková jako přiblblej klon Beat Saberů, ale nalítávají na tebe koule, ty prostě stojíš v boxerským postoji, mlátíš do nich hákem, direktem, ze zhora, ne ze zhora ne, ze, ze spoda nebo z boku uh, hraje do toho docela OK funkční hudba a u toho se prostě zapotíš a to už jako zábava je. Jo? Nebo trip je taneční hra, jako kterou byste nečekali. Jo? Je to zase takové jako inspirováno Beatsaberem, ale je to opravdu tak, že vy máte jako na každý ruce jednu takovou jako barevnou a teď tam jezdějí uh, takový prostě uh, symboly a větou kouli jako trefujete, ale na rozdíl od Beatsabru jich je mnohem víc a to znamená, vy a, a, a jsou jako dobře nastavení do té urby, takže vy jako nepřesekáváte ty koule, jenom po nich jezdíte a tím pádem vás ta hra vlastně nutí dělat taneční pohyby. Jo, a pustí vám prostě pěknou taneční písničku na pět minut jo, a když se to pustíte v té hardcore obtížnosti, tak se fakt jako nezastavíte a končíte s pocení na zemi polomrtvý, ale je to úplně super. Jo, so, pistol VIP je taková jako parafráze, kdy zase do rytmu střílíte nabíhající panáky. Nemusíte se moc trefovat, v tom základním módu to trefuje skoro za vás. Důležitý je jenom střílet do rytmu přibližně směrem zhruba k nepříteli, ale je to vlastně taky docela zábavný. Obecně boxerské hry Creed je z roky licencí hra, kde opravdu boxujete a tam ještě na toho boxu vr, který je takový jako, že přes jenom je to furt ještě takový jako virtuální, jako že je vidět, že neděláte nic doopravdy. Tady fakt boxujete a když se nehejbete dobře a když prostě neuhybáte těm útokům a nekrejete se a, a nevracíte je, tak vás zmlátí ten protivník. Takže to je jako nejlepší motivace. Mám vám neříkal 10 10 dřepu, aby si zabil bose, ale on ti prostě jde rozbít tlamu. Ty se musíš ubránit a smátit ho dřív než on tebe, a pak jako opravdu skončíte a ty máš dost. to
0: je úplně super. No, ty jsi hlavně u toho Creedu vyprávěl, že to podporuje online multiplayer, to znamená, Tevý ty tam může no. bojovat proti někomu.
1: Jo, je to taková jako budoucnost jo? že vlastně ten box, samozřejmě je to ještě, ještě jako hodně daleko. Jo? Tam, 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 tahle je specifický hra, kde máš celé tělo. Můžeš se jako podívat dolů, tam vidíš jako nohy, ale samozřejmě ten, žádný z těch systémů to celé tělo nesnímá. Byť zrovna třeba Wife má nějaký jako, teoreticky vyrobili mají nějaké patenty na nějaký udělátka, který si můžeš přidělávat k rukám, nohám, aby to jako mohlo snímat celé tělo, ten systém, ale ty hry to moc nepodporují. Takže to tělo je tam jako dopočítané, jako přibližně, kdyby tak jako mohlo být podle pozice hlavy a rukou. Ale je to jako dostatečně věrný tomu, že opravdu ten boxující člověk, který seš, Dělá ty pohyby opravdu hodně podobné tomu, co děláš ty. A teď samozřejmě to, že to má ten online multiplayer, znamená, že se prostě boxujete s někým jiným přes ten internet a je to už opravdu hodně blízko tomu skutečnému boxerskému zápasu. Jo, nebo prostě některé střílečky, duelové, kde prostě střílíte proti sobě, to je jako hodně blízko. Teď jsem, teď nevím, asi neexistuje nějaký sport, kde po sobě lidi střílejí, jo. A Hmm. <laughs> bo ani vlastně nechci zemích ale jo, jakože že prostě ten zážitek už je jako opravdu jako ty, ty sportovní věci jsou jako nejlepší a vlastně teď, teď jsem rozehrál ten tenis, to je nějaký, ale bohužel nevím jak se jmenuje, nějaký myslím first person tenis, nebo je to takový, jo a je to jako docela pěkný tenis a nevím právě jestli má multiplayer, ale jestli jo, tak je to vlastně taky jako hrozně dobrý, jo, protože prostě si zahraješ takhle virtuálně ve svém domu tenis proti někomu z Los Angeles Oba se u toho příjemně zapotíte, ještě u toho kafráte přes chat, což jsme si kafrali u toho krýda. Takže to jsou jako
0: krásné věci, zajímavá zase budoucnost. To by mě právě zajímalo, ten sociální aspekt, který, o kterým se vlastně v tuhle chvíli v souvislosti s VR hrama nemluví, ale přitom si myslím, že má obrovskou budoucnost. Jo? Onlineový hry, MMOčka, nebo prostě nějaký jako casual věci. Jak to tam je teď?
1: O MMOčku žádným nevím. Ono asi těch lidí zase jako není tolik, aby se sešli u jedný Ale multiplayerové hry je dost a jako ten sociální aspekt je fakt zajímavý. Tam jedna z věcí, já nevím, která jako proběhla před nějakou dobou, uh, já nevím, jestli si pamatuješ Star Trek Bridge Command, to byla jako opravdu hra, která byla myšlená přesně takhle, jo, že se sejde, to je hra, kde jste na velitelském ústku Star Treku, rozdáte si prostě úlohy, jeden je ten pan Data, který tam tahá za nějaký, jako táhla, druhý je ten pan velitel, který tahá za nějaký jiný táhla a třetí tam sedí prostřed na křesle a říká jim, že mají táhnout, zatáhla. A přesně takhle to vymysleli, jo? že to bude ta sociální hra. Vy si nasadíte každý doma svoje brejle, každý si sednete do svého křesla a hrajete takhle společně. Jo? Takže ty seš ten velitel té lodi, ty seš ten kapitán, ale ty neumíš vystřelit torpéda. Ty umíš jenom říct, pane, já nevím, pane Modrák, vystřelte fúzní torpéda dopředu. Jo? A ty řekneš, ano, střílím. No, a já mám radost, že jsem vystřelil. A, a to teda nefungovalo vůbec. <laughs> Takže jo, to byla původně VR only hra přesně s, s tím záměrem a mělo jí prostě málo lidí, lidi si to nechtěli kupovat, nechtěli si takhle jako sedat to. Takže oni pak vyměkli a teď se teda dá hrát i jako bez VR a je tam snad dokonce nějaký hybridní multiplayer. Ale jsou jiný multiplayerové hry, jsou, já nevím, hodně, hodně populární na, na Steamu je Pavlov VR, což je takový Counter-Strike, kde jako normálně týmová střílečka, tým proti týmu a má to prostě ten zajímavý aspekt, že opravdu zatímco ty jako by v tom normálním Counter-Strike nebo v nějaký podobný hře, ty vlastně jako uh, můžeš s těma lidma mluvit a můžeš dělat nějaký gesta, tak tady vlastně do jisté míry je opravdu ta tvoje postavička. Jo? Takže ty fakt můžeš prostě zasalutovat, zamávat, ukázat, kde je ten enemák, Jo, říct prostě, ty běž tam a ukázat doprava a ty běž tam a ukázat doleva. A to je něco, co prostě v tom normálním gamingu uděláš jakoby hrozně těžko. Jo? Můžete o tom mluvit, jo? jsou všichni na Ačku a tak dále. Jděte touhle s tou uličkou, máte nějak pojmenovaný a tak dále. Ale je to prostě pořád taková hrozně abstraktní věc. A tady taková, jako člověk by řekl, blbost, a tak strašně to pomůže tomu sociálnímu aspektu, že opravdu ty řekneš bacha za tebou a ukážeš, jo, a on vidí, že ty ukazuješ, otočí se a zastřelí ho, toho, co tam na něj číhal. A to je jako fakt prostě úžasný. Nebo hraju nějaký, še, se to jmenuje Elven Village, jo? taková kooperativní přiblblotina, stojíte prostě na věžích, běhají tam dole skřeti jeden za druhým a vy je střílíte z luku a musíte se jako ubránit, nebo ubránit, oni jdou do nějaký vesnice a vy je musíte postříjet, než tam jako dojdou. A hrá se, dá se to hrát právě kooperativně. A Takové jako drobnosti, že se tam připojí nový hráč a zamává jako lukem těm ostatním a oni zamávají jemu. Jo, a takovýhle jako drobnosti přesně ty, který jako, obděláš je hrozně přirozeně. Ty tam jako přijdeš a nenapadne tě nic jiného, než jako zamávat tomu člověku. A on ti zamává zpátky, protože je to prostě strašně přirozená věc. A ta v tom vr funguje prostě takhle jako automaticky, že to má ten člověk v sobě v sobě nastavený.
0: Dobrá, co áčkový věci, ačkové hry, tam je pochopitelně problém v tom, že dokud nebude dost prodaných vr setů, tak nikdo nebude, mít, nebude investovat do vývoje áčkových her a možná to funguje i naopak, dokud nebude, nebudou áčkový hry, tak nebude, nebudou mít hráči potřebu nebo pocit, že si musí koupit vr set. Je tam něco přece jenom, co vzniklo, asi samozřejmě se nabízí ten Half-Life Alex.
1: Hmm. No, já si myslím, že ve skutečnosti, a teď jako hele, v každé z té kategorii, o kterým mluvíme, určitě strašně moc věcí vynecháme, tak taky když tak si vzpomeň na něco a nebo se omlouváme, pokud vaši oblíbenou hru neřekneme, jo. ale já si myslím, že zrovna ty vyloženě AAA v hry jsou jako fakt dvě, jo. že to je ten Half-Life Alex, to je prostě hra, která je udělána pro virtuální realitu, jako je úžasná, ale to je celý, jo? jakože prostě oni udělali, řekli si, hele, teď tady je tohle argument, abyste si koupili ten index, pár lidí si řeklo, jo, to je dobrý argument, koupilo si index a tak jako tímto has žádná revoluce se nestala, miliony prodaných kusů se neodehrály, protože prostě to je ta věc, kterou jsme jako na začátku možná trošku jako odflákli, jo? tím, že hrajete na tom počítači, nehrajete teda na tom questu, ale buď si ten quest připojíte ke kompu, nebo si dáte ke komputu eh, normální Set, tak to znamená, že ten počítač musí být nabušený. Aby ta hra byla snesitelná, tak musí mít prostě luxusní grafickou kartu, hodně dobrý procesor, ideálně SSD, jinak je to prostě obrus. Takže to, že si koupíte Half-Life Alix, je jedna věc, že jestli k tomu koupíte index za 30 tisíc jako druhá věc, ale jestli k tomu ještě koupíte počítač za dalších 40, to jako už jako je zase třetí věc, kterou ne každému jako je pochutí A nehledě na to, že samozřejmě to chce dobrou grafickou kartu, která se teďka zrovna nedá úplně dobře koupit. No. Takže ale vyloženě takhle AAA VR only je fakt podle mě Half-Life Alex a teďka vyšel, vyšel ten Medal of Honor nový. který je taky úžasný, Prej, protože no. já jsem ho nerozchodil, takže já jsem ho vrátil a upgradenul bych grafickou kartu, by je někde prodávali. A pak bych si to zahrál.
0: No a pak jsou ty klasické hry, k- Jakob řekněme, Ačkový, jako je, jako je Resident Evil 7, který mají VR podporu. To taky vlastně, dá se říct, spadá do té kategorii, i když teda bohužel mají jenom podporu PlayStation VR, kde, kde jsou teda ty kompromisy
1: velký. No? To, je, to je zajímavý. Ve skutečnosti ten Resident Evil na tom PlayStationu je dobrý. I v tom VR je dobrý. Je to teda fakt jako hodně strašidelný. O, jestli si chcete prostě užít trochu adrenalinu a zkrátit si trochu život, Jo, no, to je takový, že hry zkracují život, říkají takový ty tadle určitě jo, prostě jo, to pár infarktíků si dáte. A je to super na tom PlayStationu. Bohužel, PC verze nepodporuje VR a asi nebude. Tam... Já jsem snažil se zjišťovat vlastně proč a ono se to moc by neví. Ona měla, že PlayStation měl exkluzivitu celkově na ten titul nějakou dobu a ta už dávno pominula. Hra prostě vyšla normálně na PC, ale na ten VR se spíš jako vykašleli nejpravděpodobněji, protože se jim do toho jako nějak zvlášť nechtělo. Ten. Teď jako ta VR podpora v nějaký další dalších hrách existuje v překvapivě hodně hrách. Jo? Prostě Dota 2 má VR mod. To jako není něco, hmm. co by člověk snadno čekal. Spousta takových těch polo survivalů. subnautika se dá hrát ve vr a je docela pěkná a tam vám bude blbě hodně rychle. plavete pod vodou. No? Tak to je hodně no, no. No Man's Sky, jo Má prostě, myslím, že ten Ark Evolved má VR podporu. Jo? Nějaký takovýhle, tyhle si co lidi hrajou. A pak jsou zajímavý VR odbočky nebo VR verze nějakých jiných her, ty jako taky existujou. Existuje teda že jo, Doom Wilfr, hmm. jako V fucking AR předpokládám se to jmenuje. Ten mi přišel hodně špatný, Ale hmm. určitě se někomu může líbit. Je to takový divný, protože ten Doom je, on je jakoby hodně, že jo, klasicky kvůli vr VRku je to takový hodně statický, ty spíš jako střílíš ty potvory, které jako nabíhají na tebe, trošku se tam teleportuješ, možná malinko jako Pobíháš, ale nechceš jako freneticky lítat, tak jako opravdu hraješ důma. Jo? To není prostě taktická pomalá hra, to je jako akční řeš a v tom VR mi přijde, že to jde dost proti sobě. Ale co je jako úplně super je Skyrim. Jo? Skyrim existuje ve VR verzi, pokud máte normální Skyrim, tak máte smůlu a musíte si koupit VR verzi zvlášť, která je pěkně drahá ještě navíc, ale fakt to stojí za to. Funguje ku podivu i na tom PlayStationu, jo, to prostě normálně Skyrim VR se to jmenuje nebo Elder Skyrim VR je to samostatná hra, funguje na Playstationu docela pěkně, na počítači s kvalitním headsetem je ještě voku lepší není o moc jo, neudělali jako dvě různé hry, je to prostě v podstatě vizuálně stejný, jenom je to zase přesnější a je to úžasný, je to prostě úplně normální Skyrim, jenom má kompletně předělané ovládání pro VR dá se teda ve skutečnosti hrát i na ovladači, ale to mi přijde obrovská škoda. Protože to, co tam funguje famozně je, že vy opravdu rukama kouzlíte, rukama střílíte z luku a rukama sekáte mečem a je to naprosto úžasný zážitek. Jo, ty prostě plížíš se danžnem, nebo danžnem, to taky ty díry v zemi, že jo, ve Skyrimu, oni tomu říkají hodnostně danžny, ale je to prostě díra, zatáčka doprava, tam kostele, co? A ty tam jako se plížíš, tam je ta zatáčka doprava, tam vidíš toho kostlivce a on je třeba prostě za nějakou jako tam je prostě nějaké přepažení, nějaký dřevěný, nějaká dřevěná ohrada. A ty máš v ruce ten luk a ty se jako pohybuješ nějakýma malýma teleportama nebo se tam můžeš pohybovat jako opravdu jako plynule, ale zase ti po chvíli jako nebude úplně dobře. A ty prostě uděláš to nejpřirozenější, že tam je nějaká jako škvíra v té v tý, v tý, v tý překážce, v té zábraně, tam prostrčíš ten luk jako do té škvíry Protože se můžeš úplně volně pohybovat. Že? Ty si prostě dřepneš třeba, prostěš tam ten luk a zastřelíš toho kostlivce. A to je jako nejúžasnější zážitek, který jsem kdy měl v jakém RPGčku. To je něco, co jako na tom počítači normálně tím konvenčním ovládáním prostě neuděláš, protože se můžeš že, skrčit jenom do jedné polohy, můžeš se prostě tím lukem mířit do té koule kolem sebe, tak jako prostě jak dokážeš natočit tu myš a nedokážeš si prostě lehnout na zem, podstrčit to pod dveřma a zastřelit někoho, kdo je jako uvnitř, nebo něco takového. A to je fakt jako úžasný. Ten Skyrim je prostě v tomhle tom úplně famózní. A stejně děláš to, že kouzlíš. Máš prostě v leví ruce kouzlo, v pravé ruce jedno, druhý kouzlo, třeba prostě do levé ruky si dáš ohnivé nějaký sloup ohně, do levý ruky si dáš, já nevím, firebally, jdou na tebe prostě vlci ze dvou stran a ty jako střílíš doprava firebally a doleva ten sloup ohně, nebo to tam celý zapaluješ, rozlížíš se kolem sebe, je to prostě úplně úžasný,
0: jako fakt nádherný zážitek. Máš tam ještě něco na seznamu? Hele, jinak
1: z těch velkých her zajímavý je, to jsem taky asi už vlastně někde říkal, Hellblade, existuje, ta je prozněno zdarma, pokud máte Hellblade, tak si můžete zahrát ve VR verzi a to je famózní v tom, že to je úplně normální Hellblade, jo? Senua Sacrifice, ten první díl, teď pracuje na dvojce, je to tak, myslím si, že jo. Hmm, hmm. Uh, tak uh, ten funguje normálně Takže ho dál hrajete na klávesnici, na myši nebo ideálně teda na ovladači a jediný, co tam je to VR je, že prostě máte tu kameru opravdu v tom světě, takže ta paní je prostě před váma a vy tam prostě běháte tou Senou, bojujete normálně ovladačem, ale jste v tom světě, rozlížíte se kolem sebe volně, koukáte, odkud se co, co jako chystá. A tím, že ta postavička není prostě 20-centimetrová postavička někde na monitoru, ale 1,60 m nebo kolik může mít e, bojovnice prostě tři metry před váma. To je tak neskutečně úžasný zážitek, že to je jakoby ve skutečnosti to, co si myslím, proč je VR budoucnost. Že budoucnost nemusí být to, že vzniknou jenom nový tenisy a střílecí hry. on Každý jako nechce prostě střílet pistolí a opravdu máchat mečem reálně. Ono to je i docela únavný. Ale tohle mít jako vodomot v nějaký normální hře, jo, prostě až bude vodomot do Dark Souls, tak už to jako nevypnu a ty brýle nikdy
0: No, to vypadá, že tady je poměrně dost různých směrů z toho vyprávění, ve kterých je to Jarko zajímavý. Jo? Ten sociální aspekt, nějaké to, to cvičení, to, že můžeš se jako pohybovat při tom, ten, ten řekněme, engagement do, do děje a tak dále, je toho jako hodně. A bude zajímavý, co s tím ještě výváři vymyslej, což mě přivádí k otázce, je teda něco, co se chystá na 2021, nebo vůbec jako nějaký zásadní vznik hmm? hry?
1: No. Vidíš, ve skutečnosti, mě já se ještě brátím k tomu, že jako ono to má fakt jako ještě spoustu dalších aspektů a my samozřejmě jako některý třeba vynecháme, ale ještě jsem si jenom chtěl vzpomenout na takovou jako úplnou drobnost, jako taky, že je zajímavost. Containment Initiative je taková jako indie přiblížná střílečka se zombíkama a ta je famozní v tom, že má asynchronní multiplayer. Jo, to znamená, ty jako chodíš potom zombie světě a střílíš ty potvory a jsou tam speciální levely, kdy jako tě může krejit kamarád sniper a ten hraje normálně na počítači. Jo, takže když on nemá vr a ty máš, tak vy se prostě spojíte přes internet a ty vlastně jako seš v tom světě a střílíš ty zombáky a on to vidí jako normální hru, vidí tam tu tvoji postavičku normálně na monitoru, má jako klasicky sniperku prostě se zaměřovačem a může ti pomáhat, jo? takže když se nějaký zombár dostane moc blízko, jako odpálí a samozřejmě jste na vysílač celou dobu, jo, a to jsem takhle chvíli hrál a to je prostě zase fascinující zážitek a dokonce, teď vlastně jsem si vzpomněl, dokonce to můžete hrát na jednom počítači v tom smyslu, že ty si jako k tomu počítači máš typojený headset, stojíš v opodál a střílíš ty zombáky a ten druhý hráč sedí u toho počítače, u toho samého a hraje ten jako never, never verzi. No, takže to je jako na doma takový jako multiplayer v tomhle tom kontextu. A jako přijde mi to, ta hra jako taková přiblblá, moc hezká a vůbec jako není nějak extra dobrá, ale zase, že to je jako ukázka toho, že to může mířit zajímavým směrem. No, a zajímavým směrem to míří. Nicméně, to mi řekni ty, ty jsi prostě tady ten, co sleduje trendy a hmm. nové věci. Co se
0: chystá? Tak zrovna to toho VRka žádný Ačkojí věci jsem nezaznamenal. No, uh... ne, no. Dobře, hele, ještě se ptám jinak, možná zvláštní otázka. Existují nějaké jako neherní aplikace zajímavé? To je to klasický. První věc, co jsem, co jsem udělal, mm. když jsem si počil o tebe, ten Vive, tak byl ten Google Earth, že jsem si prostě cestoval Just po ne? světě. Nakonec i ten Flight Simulator snad brzy bude mít, ono už asi třeba málo, je to, má? to úžasné, je to údajně hodně jako nároční a ten hardware. Je, ale je to super. Tak no. to je další, to bychom tady mohli dlouho, ale ty neherní aplikace, jak to tam je s ním? No, my jsme řekli simulátory,
1: Hele, neherní aplikace jsou. Uh, je to jako zajímavý, že to má jako nějaký tyhle aplikační aspekty a opravdu, že velký hit je samozřejmě Google Earth, jo? on není moc hezký, trvá to, je to pomalý, ale opravdu se můžeš prostě ukázat prstem jako na Globus a vletět do jakýhokoliv města chceš a jako je vidět, ještě nad je hrozně vidět, jak se to jako blíží, ta technologie, jo? Že, prostě, hmm. že Google Earth tady je ve skutečnosti jak dlouho, 10-15 let, nějaký takový věci, a teďka už prostě se do toho integrujou Street View a takovýhle, takže jako ty modely, uh, modely tam dopočítává, že umělá inteligence, ostatně i ten Microsoft Flight Simulator poslední, že? tam je celá planeta, která je nějakým způsobem částečně v z těch Bingmap, částečně jako dopočítaná, částečně domyšlená, některé věci jsou teda jako legrační, ale opravdu prostě poznáte Prahu a můžete letět nad Vltavou, ale jako je to úžasný zážitek, jo? ty prostě fakt si se sedneš prostě do Cesny a podletíš si karlu Most a letíš prostě nad tou Vltavou a letíš opravdu tou Prahou a, a seš z toho Pav a nejlepší na tom je, že ty prostě letíš po té Vltavě dál, dáš si tam prostě, zapneš si nekonečno, nekonečno paliva, jsem tě říct munice, a, a letíš prostě, doletíš k soutoku s Labem a letíš prostě dál a doletíš do Německa a do moře a po moři letíš prostě do Anglie a do Skotska. a fakt prostě tam je celá ta země, tak jako absolutně jako absolutně úžasný. To je Microsoft Simulator, no. Je to náročný jako prase, ale... Na počítači, na kterým jsem nerozběhal Medal of Honor, to docela, jako, docela funguje. A jinak ty aplikace jsou jako, je hodně takových jako kreslících aplikací, uměleckých, jo, kdy v prostoru si vyrábíš nějaké tvary a je to překvapivým způsobem chytlavý a až jako meditativní. Jsou nějaký, samozřejmě sociální aplikace, kde se lidi můžou potkávat, jsou nějaké platformy, ostatně Facebook začíná něco rozjíždět, já tohle tu část teda zrovna úplně nesleduju, jsem doufal, že mi o tom něco řekneš, co je ta Facebook, co chystá vlastně za setkávací sociální platformu na své, na své virtuální
0: realitě. Neřekneš? Neřeknu, určitě ne, to, mě, to, to je poslední, co mě zajímá, jako sociální sítě na, na vr Ale takhle, já bych to nějak schrnul, už, jsme, už jsem teda řekl, že se mi tam líbí spousta těch různých směrů a kreativních přístupů těch vývojářů. Ne? Celkově si myslím, že to znamená, na jedné straně je ten realismus, to, že seš jako uvnitř a opravdu seš pav z toho prostředí a na druhé straně jsou takový ty různý dílčí nápady. A tam ještě bych možná zmínil jednu věc Nintendo Labo No, protože hmm. mě vždycky zajímalo, že to Nintendo je schopný tu technologii dostat do, do místa kam, kam by to nikdo nenapadlo. A to Nintendo Labo, ačkoliv má svý obrovský omezení, pořád to běží na, na tom Switchi, který i sám o sobě není moc výkonný, tak má také některé jako zajímavé řešení. Máš to, z to, zkoušel to?
1: Jasně, něco něco, no tu, 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 ve skutečnosti ty 3D nemám, já si mám nějaký ty jiný kusy toho Laba. Já se totiž myslím, ono, jakoby ten realismus v tom není podle mě důležitý to, že že, že ta hra vypadá jako opravdu jako reálný prostředí. Jo. Třeba ten tenis, který hrajou, jako prostě není úplně realistický, jako fotorealistický. Jo, nějaký prostě, tyjo, jak se jmenuje ta hra s těma ninjama, co jsem tady o ní mluvil. Nějaký... No to jsou ty
0: dvě varianty. Já jo. myslím, že jedny hry tě dokážou, jako, dokážou jako získat tím realismem. To, že jsi uvnitř světa, kterýmu věříš. Jo, to, je, to může být ten hrzentý. A pak jsou ty věci, které tě, jako, tě uh, zajímou tím, tím ovládáním. nebo nějakou je, je, je specifickou... to specifickou.
1: Ale, ale já jsem to myslel ještě trošku jinak, jo? že může být ten realismus čistě v tom, že děláš jakoby realistický věci. Jo? Hrál jsem no. prostě takovou jako indie drobnost, kterou udělal prostě jeden člověk, jmenovalo se to, tyjo, hm, nevím, nějaký blacksmith, jo? prostě. A je to jako fakt úplně přiblblá hra, kde jako postavičky chodí k tvýmu krámku, ty seš kovář na náměstí a ty jim jako brousíš meče, stloukáš meče vyrábíš prostě díky a štíty, jenom prostě dáváš věci na věci a jenom jako se tam hrozně otáčíš, jo? musíš prostě e, udržovat oheň v, v peci, strkáš do toho prostě železní kusy, když se rozpálej, tak je vyndáš a boucháš do nich kladivem a ta grafika je jako úplně nerealistická, ale ty věci, co ty děláš, jsou vlastně jakoby, jsou samozřejmě taky nerealistický, jo? protože to není tak, že hodíš kus železa do ohně a za ho vytáneš a meč, ale Ale jsou o tolik než to, na co jsi zvyklý normálně v těch hrách, že máš jakoby pocit toho realismu tady z, tohohle, z toho. že nepotřebuješ tu grafickou reprezentaci, že ti stačí to, že nebo k tomu pocitu toho, že seš opravdu Uvnitř té středověké kovárny. Nepotřebuješ mít tu kovárnu vymodelovanou nádherně, stačí ti jako hodně symbolicky, ale to, že ta hra po tobě chce ty opravdové věci, jo? že to nesmí být v tom ohni moc dlouho, že to pak musíš vyndat, že to musíš rychle, než to vychladne, to musíš vybůh vymlátit tím kladivem, pak si to někam postavíš vedle a nabrousíš to za chvíli, protože teď přišel jiný zákazník a ten chce něco jiného. Pak se proto sehneš a není to tak, že to odkládáš na nějaký slotu, ty to fakt jako hodíš na zem. Jo, ten prostě rozdělaný, rozdánou díku třeba, slučeš tomu člověku štít, který chce, dáš mu ho, pak se sehneš a prostě intuitivně vezmeš tu díku ze země. Jenom tak, že prostě opravdu se vrál v tom pokoji sehneš, šáhneš na tu výkut, vytáhneš, zvedneš si nabrousíš ji na tom, doděláš ji prostě rukoje, připravíš si ji tam, že jí zase někam pohodíš, až přijde někdo, že chce kudlu, tak si zase první sehneš, dáš můj a tak dál. A to je jako by ten realismus. Jo? Nemusí to být realisticky svárnění, ale ukázaný. A to je právě to, co chci říct k tomu Nintendo. Jo? Že Nintendo přesně tyhle z ty věci dělá. Oni prostě přicházejí s těmi s novými zajímavýma nápadama a neudělají hyperrealistickou hru, protože samozřejmě Switch ve jako falešným Pseudo 3D na tom s těma Jarbreilema a zlaba tě jako ne, nevykreslí fotorealistickou grafiku, ale dá ti prostě nějaký zážitek, který na tebe reálně působí, i když tam jsou kostičkované postavičky.
0: No, hele, probrali jsme to asi všechno. už se blížíme hodině a to je pro mě nepřekročitelná hranice. Ale přece jenom ještě jedna věc mě zajímá. Ještě existují takový, řekl bych, profesionální herny nebo řešení, které jsou zase kousek dál. Máš s tím nějakou zkušenost. Je to i po Praze, jsou herny, kde jsou zase jako nevím, jestli se to názvat hry, ale jsou tam jako vlastně zážitky. Zážitky, ano. To
1: je super něco vlastně no. jo. jo. Hele, to jsou to jsou takové jako minihry a ty jsou zase zajímaví v tom, že oni jakoby interagují v tom prostředí. Oni prostě to jak to mají udělaný. To je že ten golem prostě v Praze nebo uh, myslím, že mají něco s pavoukama, to je jako. E,
0: myslím, úžasná, že i ubysod, to, vy, to vyvíjí, vypadá a prince něco v podobném. A Ve
1: světě jsou přesně tak, jsou jakoby různý. Ty jsou zajímaví v tom, že ty lidi se opravdu pohybují ve 3D. Ty mají jakoby bezdrátový brejl, postavený díky tomu, že ty máš ve skutečnosti na zádech baťoch s notebookem a silnou baterku a k tomu je připojený ten úplně normální headset, takže ty vlastně jsi plně mobilní, nemáš žádný kabel jiný než to. To vlastně si ve skutečnosti, jak jsem mluvil o tom bezdrátu, tak si takhle můžeš udělat sám bezdrátu. Koupíš si jako ultra nabušený herní notebook, už ješ si na to speciální baťoch, ještě si k tomu přidáš nějakou super silnou powerbanku aby to vydrželo chvíli a pak jako sice vážíš o 20 kg víc, ale seš opravdu plně mobilní a můžeš hrát, kde chceš. No. Tak takhle to tam dělají a zajímavý na tom hrozně je, že oni jako fakt interagují v tom prostředí, že oni mají třeba prostě já jsem hrál něco s dinosaurama uh, My ukazovali uh, teď nevím, jestli už to tady je nasazený nebo to zatím běží jenom někde v cizině a ty opravdu prostě Jdeš takovou přírodou, po takovém cestičce, a ta je jakoby nadizajnovaná tak, že vlastně když dvě minuty po tobě vyrazí další hráč, tak vy se vlastně jakoby, byť se pohybujete ve stejné místnosti, tak se vlastně nikdy nepotkáte. Jo? Protože ty jdeš podél skály pak jdeš do jeskyně a když se vlastně držíš na té své trase, což musíš, jinak tě sežede Vironosaurus, tak, tak vlastně chodíš tím světem jakoby v opravdu, volikánskou místností. Pak se tam prostě chytneš nějakého madla, a v té hře máš jako. Že, na, že stojíš na kluzáku a ten se s tebou jako rozletí, to madlo začne vybrovat a takovéhle úžasné věci to si myslím, že je taky jako hodně dobrý a to je hodně dobrý, protože zatím jakoby ten progres v té opravdový imerzi se trošku zastavil, jo, nebo říká se o tom, co bude v budoucnu že můžeš moc běhat po jezdícím páse, existuje dokonce nějaký prototyp toho, že je pás, který se umí točit na všechny strany, takže ty si jako do toho postavíš a když chceš jako utíct, tak vlastně zdrháš kamkoliv chceš a což vlastně pořád na místě, jo, ale samozřejmě lidi prostě z toho padají, ono to má strvačnost, to to jako klouže, je to nepříjemný, jo? Já, já se těším, že prostě někdy za 10-15 let opravdu bude nějaký plně imerzivní, uh, plně imerzivní věc, to znamená, že fakt budeš mít nějaký ovladač, který, uh, jo, jsou, jsou nějaký šermovací hry, které jsou prostě super, ale samozřejmě ty nemůžeš se do něčeho zaseknout, Zase. protože prostě promáchneš. Jo, a umím si představit, že držíš prostě nějakou trubku, která je na nějakém kloubu, rameni, který jakoby interaguje s tím, co se v týře děje, takže když opravdu někoho sekneš, tak ti to jako v té ruce stuhne a dá ti to ten správný odpor. Jo, a to je prostě věc, kterou samozřejmě jako mít doma, to je teda urba velmi daleký budoucnosti. Tak právě sázím na to, že se takovéhle stanice budou v nějakých takových hernách a já se tam budu chodit šermovat. A budu no Tohle jsem že... jaký
0: náznak, jsem zažil v tom Golemovi, kde, kde, kde jsem vlastně stál někde u toho Karlova mostu. Tam bylo nějaký zábradlí, já jsem se tam koukal kolem sebe na tu starou Prahu a, a teď jsem prostě e, instinktivně sáhnul na to zábradlí, e, který bylo v virtuální realitě, ale ono tam bylo i v té skutečnosti a, a v té virtuální realitě to zábradlí mělo normálně nějaký drážky a ono je mělo i v té skutečnosti. Jo. A teď najednou prostě to tělo moje dostalo jako impuls, hele, tak jako tohle už asi není úplně virtuální realita, já jsem s krosem, tak to pro mě byl takový jako trošku jako zásadní wow moment. To
1: je super. No, no dobře,
0: hele, probrali jsme to uh, úplně, já jsem teda plánoval, že to bude mít trošku větší řád a... Uh, Ale, že... prosím tě, Dě se mnou... No, tak to ne, to není ani tak tvoje chyba. Já myslím, že inspirativní to bylo dost, že jsme zmínili hodně her. Jestli jste náhodou nezachytili některý tituly, tak napište možná mě, já mu to vyřídím a dáme vám vědět, co konkrétně měl na mysli a se k tématu ještě budeme muset někdy vrátit, co?
1: Hele, a ještě jsem neřekl superhod VR, to je lepší. <laughs> VR. Jo, to je
0: pravda. Hm, tak tím se, tím se rozloučíme pro dnešek. Díky, čau.
1: Ahoj, já dohrá tenis.